0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu, Rafael Barbosa. Esse é o Poder DataCast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de outubro de 2021, irá tratar sobre o uso das redes sociais e o cenário da mídia em geral no Brasil. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante.
1: Vamos receber nesse episódio o diretor adjunto da consultoria Bytes, André Reller.
2: Para começar, saiba os principais dados da pesquisa Poder Data. A internet e a televisão são os veículos mais utilizados pelos brasileiros para se informar. Segundo pesquisa Poder Data realizada de 11 a 13 de outubro de 2021, são 22% os que se informam pelas redes sociais e 21% preferem sites e portais de notícias. A televisão é o principal meio de informação usado por 40% da população, 7% citam rádio e 8% falam em outros meios. O Poder Data mostra ainda que 45% dos brasileiros passam pelo menos uma hora por dia nas redes sociais, os que não as usam são 19% e 35% dizem navegar por até uma hora. A pesquisa entrevistou 2.500 pessoas em 469 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. André Heller, seja muito bem-vindo ao Poder DataCast.
0: Obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa.
1: Diretor André, pesquisa Poder Data mostrou que 43% dos brasileiros usam a internet como principal meio de informação. Outros 40% preferem a TV. Como o analisa esses números? Eu acho que tem
3: duas coisas interessantes aí nesses números. A primeira é que realmente a TV tem uma uma grande é, resiliência. aí, né? Apesar de, evidentemente, ter tido um aumento é, muito grande da, do uso das redes sociais e, e hoje em dia a gente tem virtualmente quase todo mundo usando usando redes sociais de alguma forma. A gente viu também que em alguns momentos ali na pandemia, foi necessário recorrer a meios de comunicação mais tradicionais para poder ter certeza da, do, da confiabilidade do, das informações, para poder é, também se desligar um pouco no, das redes, já que estava todo mundo o tempo inteiro plugado, todo, todo mundo o tempo inteiro online. É, e Então, a gente vê essa resiliência da TV nesse momento, o que, evidentemente, também é importante porque fortalece a relevância do jornalismo profissional. Mas é óbvio, como a gente já vem dizendo há muito tempo, que as redes sociais não são uma brincadeira, elas não vieram é, como algo passageiro, elas participam cada vez mais do debate e elas realmente vieram para ficar e para moldar o debate público. Né? Então, essa preponderância aí é, da internet, das redes sociais, nesse é, nesse, nesse número também mostra é, que é, as pessoas estão cada vez mais é, preocupadas mesmo em, em se informar de diversas maneiras e que é, é impossível mesmo é, pautar o debate público ou entender mesmo o debate público sem passar pelas redes hoje, sem passar pelas redes sociais, sem passar por, pelo que os sites estão falando... E isso vai moldar mais uma vez a, a, a eleição de 2022, como já foi em 2018.
0: A pesquisa mostrou que os que apoiam o presidente Jair Bolsonaro tendem a se informar pelas redes sociais, mas passam menos tempo nelas que os opositores. Por quê?
3: É, me parece que é, realmente esses dados de que, que os, de que os eleitores do presidente Bolsonaro, os apoiadores do presidente Bolsonaro, é, se informam muito pelas redes, fazem sentido quando a gente acompanha aqui que há muito tempo já já alguns, já alguns anos, é, eles têm conseguido, conseguido pautar mesmo esse debate e notícias favoráveis ao Bolsonaro estão sempre no topo é, das notícias é, mais compartilhadas, das notícias é, com maior interesse. É, então, o dado faz todo sentido pelo que a gente já vem acompanhando. Se a gente pegar as a, nos últimos meses, quem teve mais... É, as notícias que tiveram mais repercussão estão sempre no topo notícias dos sites é, bolsonaristas, dos sites que são abertamente bolsonaristas. É, e o fato é que eles parecem consumir, e é isso que a pesquisa do Poder Data parece mostrar, parecem consumir é, as redes para, é, esse, para, para essa motivação política. Né? Então, é, eles não estão ali para outra coisa... Eles estão ali na, no WhatsApp, no Telegram, no, na, nos próprios sites e compartilhando aquilo no Facebook, no Twitter, etc. É, com essa intencionalidade mesmo de participar do debate político. É, me parece que é, fora do, dessa bolha bolsonarista, né, fora desse grupo que defende o Bolsonaro, isso não necessariamente é, vai acontecer com tanta força, inclusive porque tem uma dificuldade mesmo de articular... É, de articular um discurso muito é, organizado é, contra o Bolsonaro, não só contra o Bolsonaro, mas em torno de outras candidaturas também. É, de modo que o Bolsonaro, ele é hoje o, a figura política com maior poder nas redes sociais, é, com maior poder é, na internet, em geral. Ele já tem no Telegram mais de um milhão de inscritos no canal e vários grupos é, bolsonaristas não oficiais também defendendo sua candidatura e isso faz com que é, isso faz com que é, é, essa estrutura mesmo acabe atraindo esse público bolsonarista para ficar nessa rede que alimenta as notícias pró-Bolsonaro, tá? Então é, me parece que ele é não só ele como também seus apoiadores, os outros políticos e aí eu destaco os próprios filhos especialmente o Eduardo, é, e, e, mas também um pouco o Flávio, o Carlos, mas especialmente o Eduardo Bolsonaro, alguns outros deputados, como a Bia Kisses, a Carla Zambelli, é, eles conseguem, e, a, e até alguns ministros também, o ministro Adamares, o ministro Tarcísio, eles conseguem municiar esse eleitorado com informações, com narrativas mesmo, com histórias para poder... Fazer com que é, eles passem mais tempo nas redes e que eles é, se engajem mesmo nessa campanha que
1: na prática já é uma pré-campanha que já é uma campanha para 2022. André, o presidente Bolsonaro tem divulgado com mais frequência seus canais no Telegram e no TikTok. Essa estratégia nessas duas redes vai funcionar? É o Bolsonaro ele percebeu
3: mesmo, ele, ele tem um feeling ali que deu muito certo na, na, na campanha de 2018, até antes de 2018. É, e evidentemente com é, comandado ali por alguns dos seus apoiadores e, e pelo filho também pelo, pelo Carlos Bolsonaro é de que é, ele precisava criar grupos que recebessem informações dele diretamente sem que ele fosse é, sem que ele fosse vigiado por nenhum outro gatekeeper né por nenhum outro é, guardião ali das informações que pudesse tolher o, as narrativas criadas pelo presidente Bolsonaro. É, ele fez isso muito, com muito brilhante em 2018 e ele conseguiu em 2018 fugir é, das críticas da imprensa, justamente se comunicando direto pelas redes sociais. A gente vê que essa mudança para o TikTok e para o Telegram, ela é muito relevante na medida em que as outras redes elas passaram a se organizar para evitar uma rede de desinformação. Né? Então elas passaram a responder ao TSE, por exemplo, a, a pedidos do TSE, a acordos com o TSE, e não só em relação ao TSE, mas também é, de, de pressão do próprio mercado, de pressão de outros países, inclusive dos Estados Unidos, onde eles estão essas redes foram investigadas em, em, em algumas comissões, no Senado, etc. É, e elas começaram a regular mais é, a desinformação e informações que sejam consideradas enviesadas, ou mesmo inverídicas, é, nas suas plataformas. É, então, por causa disso, é importante para o Bolsonaro ter alguns canais onde ele foge um pouco é, dessa, desse olhar um pouco mais criterioso das plataformas e ele consegue fazer isso em algumas dessas redes. O Telegram é uma que realmente dá muita liberdade, né? O WhatsApp também dá bastante liberdade, só que o WhatsApp tem uma limitação de entrega, você, você não consegue compartilhar indefinidamente, os grupos são muito menores. No Telegram você consegue ter um canal de mais de um milhão de pessoas, como eu falei, que é o caso do canal do Bolsonaro, com os grupos funcionando o tempo inteiro, é, com um limite gigantesco de, de pessoas em cada grupo, é, grupos de dezenas de milhares de pessoas, assim, vários grupos de dezenas de milhares de pessoas é, que estão atuando a favor do Bolsonaro, e o TikTok ainda tem a vantagem de facilitar o compartilhamento com, a, com as redes, né, então o TikTok, é, ele produz um conteúdo é, de meme mesmo, né, um conteúdo que é, que é compartilhável, que é, facilita o compartilhamento, é fácil de compartilhar, é muito curto, são vídeos muito curtos e muito fáceis de entender, e que mesmo que você não tenha TikTok, você consegue compartilhar com outras pessoas, compartilha no WhatsApp e essas pessoas começam a espalhar aquele conteúdo. Então, é, para ele é importante isso é, e, e me parece que ele tem construído mesmo muito bem esse, essa rede nesses outros lugares, enquanto os outros candidatos ainda estão muito incipientes. Assim. A gente está falando ali de tem uma presença do Ciro Gomes, uma presença do Lula, a presença do Dória é quase inexistente. A presença do Eduardo Leite também passa completamente batida nessas redes e, e o Bolsonaro já fazendo conteúdo e conquistando um público cativo nessas redes. É, e, além disso, ainda tem um outro fator, que é o, o, o caso de que os mais jovens, as pessoas mais jovens, não estão tão presentes mais no Facebook quanto os mais velhos ou quanto o Facebook era um sucesso absoluto até um tempo atrás, é, o Instagram é uma rede que fun tem funcionado muito para política é, mas ele é mas, a, mas ela é uma rede que tem mais apelo pessoal mesmo, um apelo é, de, sei lá mostrar a foto da família, os políticos fazem muito isso é, o Bolsonaro faz isso bem também mas essas outras redes servem mais como um canal de comunicação mesmo então o WhatsApp o, desculpa, o Telegram tem feito isso muito bem é, e o TikTok o TikTok tem essa capacidade de
1: viralizar é, que é muito relevante. E as redes sociais, em geral, tendem a ser tão importantes em 2022 como foram em 2018 ou houve um desgaste nesse período?
3: Então, é, eu acho que fica difícil apostar contra as redes sociais, né? Em 2018 era uma aposta que algumas pessoas ainda fizeram, é, achando que o Brasil estava muito para trás dos Estados Unidos em acesso nas redes, em que as pessoas ainda não estavam preparadas para usar aquilo tão bem quanto usaram na campanha do Trump em 2016 nos Estados Unidos. É, e em 2018 essas pessoas já foram desmentidas pela realidade. Eu acho que fica muito difícil pensar que as redes vão ser menos importantes agora que cada vez mais gente está presente nelas é, as pessoas têm mais acesso, a gente está falando, inclusive, do, o quanto que o, o acesso ao celular facilitou mesmo a presença das pessoas nas redes, é, especialmente no WhatsApp e o Facebook, por exemplo, as operadoras, inclusive, dão planos, é, inclusive, planos pré-pagos mas planos em que você tem acesso é, gratuito a alguns aplicativos é, e, e que isso facilita com que pessoas até de poder aquisitivo mais baixo, pessoas de classe, classe D, é, estejam presentes nas redes. É, a gente viu que isso aconteceu, aliás, essa presença nas redes foi, foi muito relevante, por exemplo, para o sucesso do, do PIX, do Banco Central, que fez com que muita gente que não tinha acesso a, a banco, por exemplo, passasse é, a, a ser bancarizado por causa de, é, de ter ali um acesso pelo celular. É, e hoje em dia, tipo... É, é, sei lá, vendedor um ambulante recebe pics, e, e é o tipo de coisa que se ele está recebendo pix ele também está acessando o Facebook, ele tá acessando alguma rede social está acessando o WhatsApp é, então é bem provável que é, a gente ainda veja um aumento ali da relevância das redes, e é muito improvável que, ao contrário do que aconteceu em 2018, quando alguns candidatos ainda não apostaram nas redes e achavam que as redes não fariam diferença nenhuma e, e eu gosto de lembrar que é, por exemplo, o candidato Geraldo Alckmin, que era um candidato que tinha um grande tempo de TV, que era um candidato com a maior estrutura partidária é, ao, ao redor dele, com o maior é, dinheiro de fundo eleitoral, é, ele não acreditava numa estratégia de redes sociais. E a estratégia de redes sociais foi é, completamente incipiente mesmo a do PSDB nas última, na última campanha. E a gente viu como que naufragou completamente. O PSDB teve sua pior... É, sua pior, seu pior resultado nas urnas da história, né? desde que o PSDB tem candidato, então em todas as, as campanhas de, desde a redemocratização você vê o pior resultado do PSDB é, e fica muito difícil os outros candidatos dobrarem essa aposta que o Alckmin fez em 2018, virarem e falarem, ah, agora em 2022 vai ser diferente, é, ainda que a gente não tenha uma surpresa tão grande quanto foi o Bolsonaro a gente vai ter redes muito consolidadas que vão fazer diferença. E as redes, especialmente a rede do Bolsonaro, ela pode fazer essa diferença. O Bolsonaro, ele tem mais de 40 milhões de seguidores se a gente somar as principais redes dele. É, e aí estou falando Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. É, no YouTube, o Bolsonaro é um sucesso absoluto ainda. Ele ainda está muito na frente dos outros, mas ele realmente está bem à frente, é, quase quatro vezes a... a, a a rede do, do Lula, se, se você somar todas essas redes, e também uma vitória expressiva no, no Telegram. Então, é, isso vai fazer muita diferença no ano que vem, isso vai fazer muita diferença em 2022. As, os outros candidatos vão ter que sofrer muito para chegar tão perto do Bolsonaro.
0: Analisando o tema da desinformação, usar mais redes sociais indica mais fake news?
3: É... Eu acho, eu acho que naturalmente sim pode indicar. É, eu lembro que, e aí, voltando em 2018 de novo, o Manuel Fernandes, que é sócio da Bytes, meu chefe, ele falou em uma entrevista em fevereiro, março, que 2018 ia ser uma carnificina de fake news, justamente porque os nossos órgãos, nem né, o PSE, é, nem, a, nem o judiciário e, e nem os partidos estavam preparados é, para enfrentar desinformação nas redes. E é óbvio que as redes favorecem isso na medida em que você não tem mais pessoas profissionais é, que analisem aquilo ali e digam para o público o que é confiável e o que não é. é também teve um, um, um gap aí de credibilidade né do público olhar e não confiar tanto no jornalismo profissional é, quanto confiava antes. Então, é um problema que... O, o jornalismo é, precisa enfrentar, o jornalismo precisa correr atrás de resolver esse problema para que esse público que se distanciou do, do jornalismo volte a confiar no jornalismo. Eles precisam do jornalismo para poder enfrentar isso. É, e, de novo, a gente tem uma grande chance... Isso aconteceu, de certa forma, nos Estados Unidos também, nessa última campanha. né É uma, uma grande chance para o jornalismo mostrar sua relevância é, diz, explicando para o público, dizendo para o público que para enfrentar desinformação, para enfrentar fake news, é preciso ter gente profissional é, bem treinada para poder é, para poder dissipar informações falsas e trazer informações verdadeiras. É, e se realmente não tiver nenhum profissional, se não tiver nenhum cuidado, nenhum cuidado das plataformas também, a tendência é que o público fique um pouco perdido sobre o que é informação verdadeira, o que é informação falsa. A gente ainda não tem um treinamento de todo mundo para poder apurar informações e, e essas pessoas, as pessoas nem sempre é, têm condições de verificar informação por informação. A minha mãe, é, eu tive que ensinar para ela que quando ela recebe alguma coisa, ela deve vir me perguntar para ver se eu consigo confirmar ou não e tal. É, antes, as pessoas confiavam no que saía no, nos grandes veículos. É, hoje em dia, elas confiam mais nos amigos que mandam coisas no WhatsApp e, às vezes, os amigos não têm condições disso. A minha mãe pode vir me perguntar, mas nem toda mãe tem um filho que foi jornalista, é, que, foi, que conhece como as notícias são feitas e que tem essa é, possibilidade de ficar verificando fatos o tempo inteiro. É, então, sim, a gente está correndo muito risco de novo, de que as fake news ganhem o debate, é, mas é uma grande
1: oportunidade também para o jornalismo mostrar seu valor, como mostraram na campanha dos, nos Estados Unidos em 2020 Diretor, o Poder Data também mostrou que 45% dos eleitores ficam mais de uma hora por dia nas redes sociais. 23% ficam mais de três horas. Como o senhor avalia esse uso?
3: É, o, o Brasil é, é um dos países que, em que as pessoas mais gastam tempo nisso. Né? É, é óbvio que Evidentemente, na pandemia é, isso deve ter deve ter aumentado consideravelmente. As pessoas é, precisavam passar mais tempo nas redes sociais para manter contato com as outras, já que se afastaram, tiveram os fechamentos, ficaram mais tempo em casa e tal. É, e, e também isso é, é um risco é, para candidatos e, e para as instituições em geral, porque pode, pode haver ali um... É um estresse mesmo, um, um, de tanto que as pessoas passam tempo ali, é, é realmente, é, por um lado, é uma oportunidade, porque você pode atingir as pessoas é, pelas redes, por outro, também pode ter um cansaço de tanto que a gente está usando redes sociais, né? Então, é, eu não vejo é, muita saída para boa parte das pessoas de realmente se desligar, se desconectar, mas a gente não sabe até quando a gente vai, se a gente vai se adaptar para ficar esse tempo inteiro mesmo, ou se em algum momento as pessoas vão ter uma estafa de redes de tanto tempo que elas passaram. É, além disso, elas também estão passando esse tempo nas redes, no trabalho, boa, também passam tempo é, no, nas reuniões é, é, online, no trabalho, pelo computador, hoje. Então, isso também pode gerar um cansaço aí das redes... É, mas até agora o que a gente tem visto é justamente, e a pesquisa mostra isso, é justamente que o brasileiro passa muito tempo, muito tempo online, é, e ali ele estabelece as suas relações, né? as suas relações estão cada vez mais virtualizadas.
0: André, a terceira via tem se virado para construir uma base nas redes sociais. Eduardo Leite, João Dória e Mandetta têm investido na participação em podcasts. Ciro Gomes, por outro lado, tem investido na estética gamer, Ciro Games. Você avalia que essa iniciativa pode ser boa para a terceira via?
3: É, o... tem um problema grande aí da terceira via, que é justamente a demora para começar a construir essas redes. É... é óbvio que é uma percepção que eles precisavam ter e, e finalmente eles realmente estão indo atrás desse, desse prejuízo aí. Mas é um prejuízo. Eles só precisam apelar para uma estética específica, e o caso do, do Ciro Gomes é, é bem emblemático mesmo, em que ele tenta apelar para esse público é, streamer, gamer e tal. E, mas eles só precisam fazer isso justamente porque eles estavam muito atrasados é, em relação a, aos, dois primeiros, aos dois primeiros colocados na pesquisa. Então, o Bolsonaro tem essa estrutura que é excepcional mesmo, e o PT demorou para ir para as redes sociais, mas o PT pelo menos tinha uma base dos sites, dos blogs petistas, que vinha lá desde a da época do primeiro, do segundo governo Lula, é, e que é, eles, de certa forma, fizeram essa migração para as redes é, e eles já estão mais bem colocados. Na semana passada aconteceu uma briga nas redes sociais do Ciro Gomes é, com a, a ex-presidente Dilma e, e com os petistas em geral, que mostraram que era, isso talvez fosse uma tática que funcionasse para o Ciro para que ele aparecesse mais é, e que assim ele fosse é, ele ganhasse relevância, as pessoas procurassem mais saber quem ele é, passassem a segui-lo e tal. E o que a gente viu no final do dia é que como a rede petista estava mais estruturada, como essa rede petista estava muito, é, é, muito mais preparada mesmo para o embate, é, o que aconteceu foi a narrativa petista se sobrepondo à narrativa do Ciro. É, e o Ciro até perdendo seguidores no final do dia da briga. Então, assim, é realmente... É, é, eles precisam fazer esse movimento, mas ainda vai ser um movimento muito arriscado. Todos eles vão precisar fazer. E o fato é que, se nenhum deles conseguisse descolar um dos outros ali, se nenhum começar a criar uma onda e começar a criar um grupo, de uma rede orgânica mesmo, de pessoas que defendam é, suas candidaturas, vai ser muito difícil qualquer um deles se apresentar como o candidato da, te da terceira via. O Ciro parece estar muito imprensado já pelo Lula, porque ele não consegue crescer à esquerda. É, os outros candidatos não conseguem definir qual deles é, é realmente aquele que vai disputar a terceira via é, pelo centro ou pela direita. Então, é uma dificuldade gigantesca mesmo. É, e a gente vê que, é, especialmente alguns deles, é, não conseguem mesmo se descolar dessa, dessa dificuldade. É, o Dória, o, o governador João Dória, é um dos que mais sofre com isso, porque ele é sistematicamente atacado como o principal inimigo dos bolsonaristas e também muito atacado pela esquerda. Então, para ele é muito difícil
1: mesmo virar esse nome, mas também não tem sido fácil para os outros. André, é comum ver bolsonaristas argumentando nas redes que o presidente Bolsonaro é mais popular que seus adversários por ter mais seguidores na internet. Há essa relação?
3: É... Tem... Me parece que essa relação existe de alguma forma, mas ela tem que ser sopesada. Né? Tipo, a gente tem que é, minimizar um pouco essa relação. É, o Bolsonaro... É muito poderoso na internet e isso pode gerar uma onda pró Bolsonaro para as eleições. As pessoas podem defendê-lo e convencer outras pessoas é, de que isso é de que de que ele é o melhor candidato. É, o fato de já ter uma rede muito bem estruturada é, indica uma vantagem competitiva mesmo, mas não indica que ele vai ganhar a eleição. É, e por que não indica que vai ganhar a eleição? porque as pessoas que o seguem podem segui-lo porque estão interessadas no que o presidente diz, porque querem saber é, até as, os problemas das coisas que ele fala, porque entendem que sua vida é impactada por ele e não necessariamente é, vão votar nele. Você não segue só pessoas em quem você vai votar. É, a defesa ali é muito importante, essa, essa estrutura do Bolsonaro, ela é muito importante na hora de fazer uma defesa da candidatura dele, é, e a gente não pode subestimar esse poder, especialmente quando a gente está falando de uma eleição de dois turnos, em que você tendo ali 25% a 30%, praticamente garante seu lugar no segundo turno, a gente nunca teve no Brasil um terceiro colocado com mais do que 22% dos votos, né, é, então assim, com, a, a, 25%, 30% dos votos parece mais do que é suficiente. Sempre foi, no Brasil, mais do que é suficiente para levar alguém para o segundo turno. É, o fato dele ter uma rede tão grande, é, obviamente o cacifa para ser um forte candidato a ir para o segundo turno. Agora, a garantia de eleição não é só quem o defende. Boa parte das pessoas não está ali defendendo o Bolsonaro nas redes. Boa parte das pessoas é influenciada é, e decide seu voto na última hora e aí ter uma rejeição grande pode contar mais é, num, segundo, num eventual segundo turno, por exemplo é, do que ter muitos seguidores é, não adianta só, só ter seguidor demais e chegar lá sendo odiado chegar lá no final da eleição sendo odiado por todo mundo que não te segue por todo mundo que não te apoia por todo mundo que não te defende é, então a gente tem que entender isso, e em 2018 também rolou um negócio que foi um crescimento muito visível, o Bolsonaro foi crescendo na última hora, agora ele não tem mais isso, né? Tipo, agora ele não tem mais esse crescimento tão forte, e para ele vai ser mais difícil causar essa onda a favor dele no final. É, então, de novo, mais para mim parece mais do que o suficiente para levá-lo para o segundo turno, se, se ele conseguir mobilizar bem essa rede dele, mas também não é nenhuma garantia de vitória nas eleições.
0: André, a esquerda precisa ampliar essa base na internet?
3: Precisa, né? Tipo, é, A gente está tá falando de uma esquerda que é, demorou para perceber essa relevância e que quando foi, ainda foi é, sem uma, uma estratégia muito clara e e que, às vezes, tem alguma dificuldade de se comunicar com jovens né, e com influenciadores, etc. Então, a gente vê, por exemplo, que mesmo nos debates é, para criticar o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem sido muito criticado nas redes, tem sido muito atacado, você não vê tanta preponderância dos políticos de esquerda quanto de outros influenciadores. E aí, óbvio, todo mundo vai lembrar do Felipe Neto, por exemplo, que realmente é um influenciador que, que pauta essa crítica a, ao Bolsonaro e, e tem um viés de esquerda ali que tem se confirmado cada vez mais, tem ficado cada vez mais de esquerda. É, mas você vê também outros, o, é, outros é, influenciadores sendo muito críticos, de humoristas a cantores, sei lá, a Anitta se manifestando sobre política e essa dificuldade de a, a esquerda política mesmo de conseguir dar linha é, para as suas redes, né? para as redes críticas ao Bolsonaro e, e etc. Então, assim, é, a esquerda precisa crescer. Eu acho que, que eles provaram em 2020 que isso é possível é, com algumas campanhas, especialmente a campanha, e, e assim, du, duas campanhas derrotadas, inclusive, mas que foram derrotadas mas que saíram muito maiores do que eram antes e aí eu destaco a Manuela Dávila em Porto Alegre, que quase chegou ali, mas não chegou e o Guilherme Boulos, que teve uma votação completamente excepcional totalmente é, numa estrutura criada nas redes é, é um, era um candidato saindo de um partido pequeno de, de um partido é, sem tanta estrutura, sem tanto dinheiro é, sem o apoio do Lula como era o caso do da candidatura do Gilmar Tato, e que se tornou uma, um grande fenômeno das redes, mostrando que, sim, a, a esquerda pode se empolgar e pode tomar um espaço nas redes. Ele não ganhou a eleição, mas ele saiu muito maior do que ele entrou. É, e, e é óbvio que também fica esse, fica esse, esse ensinamento e essa, essa motivação aí para a esquerda de que dá para fazer redes sociais e dá para fazer uma estratégia de internet muito melhor do que o que eles fizeram em 2018.
1: E há alguma fórmula para ampliar essa popularidade? É,
3: eu acho que não tem, muito, não tem muito uma fórmula mágica. né? Então, é, a gente lembra que redes e internet são coisas é, que são construídas, tipo, são estruturas que são construídas com regularidade, é, com constância, com criatividade. É, foi isso que o Boulos fez, né? O Boulos não cresceu de uma hora para outra só. Ele veio crescendo ao longo do tempo. Ele cresceu na candidatura dele em 2018. Ele veio crescendo depois de 2020. Ele falou com uma linguagem clara. Ele foi nos, é, nos canais certos. Ele passou por, passou por podcasts jovens falando uma linguagem que jovens entendiam e gostavam. É, ele, ele dominava, e tinha gente na equipe dele que dominava a linguagem é, de memes, por exemplo, que, que, em geral, a gente vê muita gente tentando usar é, sem dominar e, e obviamente, é, chega a ser até constrangedor em alguns casos. As empresas, às vezes, usam de forma meio constrangedora porque elas não dominam bem a linguagem e você só domina sendo um usuário constante de redes, tendo gente da equipe que conhece bem, é, e, e tendo naturalidade para estar naquele ambiente você só tem gente te defendendo nas redes se forem pessoas que entendem que podem falar com você lá que de vez em quando você vai lá responder e a pessoa sabe que é você respondendo esse, esse ainda é um dos problemas que o Lula enfrenta, por exemplo o Lula tipo, as redes dele, claramente não são ele não, não são o Lula não mexe nelas é, e óbvio, né? é muito mais difícil para ele do que para o bolo, ser alguém que está ali tweetando ou qualquer coisa do tipo, mas esse tipo de, de autenticidade, esse, esse tipo de construção mesmo, aos poucos ali, de fazer parte daquilo e das pessoas entenderem que aquilo é, é o próprio candidato, é autêntico e tal, aquilo realmente faz com que eles possam colher frutos no futuro e, e que as, essas redes vão se fortalecendo aos poucos. Não tem fórmula mágica, é, mas tem um, um trabalho de todos os dias ali que é muito importante e que a esquerda precisa fazer.
1: É, André, uma, uma pergunta para a gente ainda, ainda nesse assunto. É possível a esquerda ganhar uma eleição sem as redes sociais?
3: É, eu acho que não. Acho que não é mais possível para ninguém ganhar uma eleição grande sem redes sociais. É, uma coisa é ganhar uma eleição numa cidade do interior sem redes sociais. É, e Com uma cidade que tem sei lá, 5 mil eleitores e que você consegue falar com todo mundo, é, mas você não consegue falar com todo mundo hoje sem o auxílio de todas as tecnologias possíveis, é, você não vai conseguir falar com todo mundo com spots de rádio é, de 30 segundos em 40 dias de campanha, que é o tempo de campanha que sobrou, né, depois das, das, das últimas mudanças eleitorais, é, as pessoas não vão ouvir, então, para chegar nelas, você precisa passar pelas redes. Eu Não necessariamente quem for melhor nas redes vai levar sempre. E aí a gente teve esse exemplo de São Paulo, quando o Boulos não levou, quem levou foi o colas Mas se você abandonar as redes, fica praticamente impossível. Se você abandonar completamente uma estratégia de redes, fica praticamente impossível ganhar qualquer eleição que seja uma eleição que precise falar para as massas. né? A gente é, tem grupos muito diferentes de pessoas hoje em dia, não dá para contar que só uma mensagem no rádio ou só uma mensagem na TV vai ser suficiente para falar com todo mundo. É, não dá para abandonar mais.
0: André, 38% dos eleitores dizem estar com a saúde mental pior do que o início da pandemia. Isso tem a ver com o uso das redes sociais?
3: É, eu acho que pode ter, sim. E que, evidentemente, é, precisaria ter estudos mais específicos para a gente ter certeza. É, mas é óbvio que é, o fato da gente não ter mais tanto, tanto, é, tantos espaços de poros mesmo, de, de descanso das redes, pode atrapalhar mesmo. O fato de que a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por notícia, por notícias muito negativas, inclusive, é, e discutindo política o tempo inteiro nas redes sociais. Discutindo política no momento em que discutir política é custoso, né? em que é, tem uma polarização grande, em que a gente realmente é, é bombardeado com, com desinformação, por exemplo. É, é óbvio que isso gera um custo, um custo psicológico para todo mundo que está mergulhado nisso. E aí o fato é que na pandemia ficou mais difícil você ter esses momentos de simplesmente abandonar as redes, desligar, deixar o celular e, e sair para ver os amigos, ir para o bar, ir para alguma diversão, ir para o parque. Então, assim, é, é, me parece que sim, isso pode ter um impacto, mas eu acho que precisa de mais estudos mesmo, porque a gente também não vai conseguir simplesmente abandonar e talvez seja cada vez mais difícil a gente ter espaços grandes sem acesso ao celular, a gente não consegue mais deixar só o celular desligado, então talvez a gente tenha que procurar aí alguma, algum, alguma, alguma equação em que a gente, mesmo, é, mesmo que a gente esteja logado, mesmo que a gente esteja conectado, a gente consiga se preservar mais, se cuidar mais, para poder é, se manter com saúde mesmo.
1: André, o Telegram deve manter as mesmas políticas até 2022 ou o aplicativo tende a se reformular para evitar a propagação de fake news?
3: Não, não vai ter, eu acho. É, minha aposta
1: hoje é que o Telegram, <risos> o Telegram ainda vai, pelo menos
3: por mais um tempo, é, fugir de qualquer tipo de regulação ou de política colaborativa, assim. É, eles eles tinham base na Rússia, deixaram a base na Rússia para ir para o Bahrein para poder fugir de qualquer regulação da Rússia. É, e a gente está falando da Rússia que, em geral, é, era pum, até um pouco complacente com algumas coisas assim, é, até um tempo atrás, pelo menos. Então, assim, eu acho muito improvável que, que o Telegram realmente limite, por boa vontade limite a atuação de políticos nas redes e é, o TSE aparentemente já tentou entrar em contato com o Telegram e até hoje não recebeu nenhuma resposta, então está é, muito em cima já, acho muito improvável que tenha uma mudança tão drástica em tão pouco tempo é, e, e aí o fato de que é, eles estão se tornando mais populares e, e aí uma, quedas como essa última queda do WhatsApp acabam favorecendo isso, podem fazer com que ele realmente se torne mais relevante é, para o ano que vem. Eu acho muito, muito difícil mesmo que eles colaborem é, e, e eu acho muito difícil regular também, porque eles não têm é, eu, eu acho que eles não têm nem escritório no Brasil, né? ou se, se tem algum representante tal, não, mas não tem, não tem sede aqui, não
1: tem tipo, escritório mesmo. Então, é, é difícil regular e é difícil que eles colaborem comigo. André, muito obrigado pelo seu tempo e pela presença aqui no Poder DataCast.
3: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael. Valeu mesmo. Até mais.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada em 19 de outubro de 2021.
1: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe sempre os resultados de 15 15 dias no Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e não perca nenhuma informação relevante.